0: ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಮೂರನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಾಂಗತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಓದಿದಿರಿ ಆರನೇ ಶತಮಾನದ ಹಲ್ಬಿಡಿ ಶಾಸನದ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಬಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅನಂತರ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಚಂಪೂ ಕವಿಗಳ ಕಾಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಅಂತ ಕರೆದೆವು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆವು ಇದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲದ ಯುಗಧರ್ಮ ಮನೋಧರ್ಮ ಕವಿಗಳ ಮನೋಧರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರಹದ ಒಂದು ವಿಭಾಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿದೆವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ರನ್ನ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕನಕದಾಸರು ಹೀ ಅಂದರೆ ಕವಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕವಿಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಆ ಕವಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಯುಗಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ರಿ ಆ ಚಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅನಂತರ ಅದರ ಪರಂಪರೆ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ಆಮೇಲೆ ಆ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವಸ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಚಂಪು ಕ ಕವಿಗಳ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯದ ಧೋರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಚಂಪು ಕವಿಗಳು ಅನಂತರ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಿರಿ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಚನ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಚನ ಅಂದರೆ ಏನು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಂಪರೆ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ವಸ್ತುವೈವಿಧ್ಯತೆ ಧೋರಣೆಗಳು ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧರಣೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಧೋರಣೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಧೋರಣೆಗಳು ಅನಂತರ ಚಂಪು ಕ್ಷಮಿಸಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಚನಕಾರರು ಮಹಿಳಾ ವಚನಕಾರರು ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂದರೇನು ಅನಂತರ ಕೀರ್ತನೆಯ ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ವಸ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನ ಪ್ರಕಾರದ ಧೋರಣೆಗಳು ಅನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಕೀರ್ತನಕಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ದಾಸರನ್ನು ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ರಚನೆ ಆಗಿವೆ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯುಗಧರ್ಮದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಯಾವುದು ಧೋರಣೆಗಳು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿವೆ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಚಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದಾದ ಈ ಉಳಿದ ಮೂರು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಚನ ಕೀರ್ತನ ಮತ್ತು ಸಾಂಗತ್ಯ ಇವು ಮೂರೂ ಸಹ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಛಂದೋ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ನೋಡಿ ಛಂದೋಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಛಂದೋ ರೂಪ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಏನಿದು ಛಂದೋಪ್ರಕಾರ ಅಂತಲೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಲೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ ಛಂದೋ ರೂಪ ಅನ್ನೋದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು ರಗಳೆ ಷಟ್ಪದಿ ತ್ರಿಪದಿ ಮುಂತಾದವು ಇವನ್ನ ನಾವು ಛಂದೋ ರೂಪಗಳು ಛಂದಸ್ಸಿನ ರೂಪಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಇವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಈ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು ಈ ಛಂದಸ್ಸನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೂರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಗಳೆ ರಗಳೆ ಚಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಚಂಪುವಿನ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಮಿಶ್ರಣ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಂಪುವಿನಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಗಳೆ ವಚನ ವಚನ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಅಲ್ಲ ವಚನ ಅಂದರೆ ಗದ್ಯ ಅನ್ನೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಗಳೆ ತ್ರಿಪದಿ ಷಟ್ಪದಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಚಂಪು ಕವಿಗಳು ಈ ಛಂದೋ ರೂಪಗಳು ಚಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದವು ಕಂದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ರಗಳೆ ಗಮನಿಸೋಣ ರಗಳೆ ಚಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಛಂದೋ ರೂಪ ಆಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ರಗಳೆಯನ್ನೇ ಆ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ರಗಳೆಯನ್ನೇ ಲಲಿತ ಮಂದಾನಿಲ ಉತ್ಸಾಹ ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹರಿಹರ ರಗಳೆಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೂರಾರು ರಗಳೆಗಳನ್ನಾತ ರಚಿಸಿದ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಬರೀ ಛಂದೋ ರೂಪ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ರಗಳೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸಾಂಗತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಛಂದೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅನಂತರ ಅದು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಅಂತಹ ಸಾಂಗತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಪಂಥಗಳು ಅಥವಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿದೆವು ನವೋದಯ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ನವ್ಯ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂಥಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನವೋದಯ ಘಟ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಅಂದಾಗ ಭಾವಗೀತೆ ಅನಂತರ ಕಾವ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಖಂಡಕಾವ್ಯ ದೀರ್ಘ ಕವಿತೆಗಳು ಕಥನಕವನಗಳು ಚುಟುಕಗಳು ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇನ್ನು ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ನಾಟಕ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ವಿಮರ್ಶೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಥಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೂ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಬಂದೆವು ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಅದು ಉಗಮ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳ್ತದೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಯಾರು ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಅನೇಕರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಕವಿಗಳು ಚಂಪು ಅಂದಾಗ ಪಂಪ ಅದೇ ರೀತಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಸವಣ್ಣ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಇನ್ನಿತರರು ರಗಳೇ ಅಂದಾಗ ಹರಿಹರ ಷಟ್ಪದಿ ಅಂದಾಗ ರಾಘವಾಂಕ ಹೀಗೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅಂದಾಗ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಈ ಒಂದು ರೂಪ ಕೆಲವು ಕವಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಒಲಿದು ಬಂತು ಹಾಗೆ ಒಲಿದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಒಂದು ಆಯಾ ಕವಿಗಳ ಮನೋಧರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ಅವು ಆಯಾ ಕವಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟವಾದವು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಏನೇನು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾ ಒಂದೊಂದು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಕವಿ ಮನೋಧರ್ಮದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಂಪ ಪಂಪನಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಚಂಪು ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಹೇಗಿತ್ತು ಯಾರು ಬಳಸಿದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಚಂಪೂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿದವನು ಪಂಪ ಬರೀ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಆ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯದ ಮಿಶ್ರಣದ ಆ ಛಂದೋ ರೂಪವನ್ನು ಪಂಪ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಕಲೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮರ್ಥವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ವಚನಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಚಂಪೂ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಹೌದಾ ಒಂದು ಕಥಾವಸ್ತು ರಾಜ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾದ ಮುಕ್ತಕಗಳಂತಹ ವಚನಗಳ ರಚನೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು ಅದು ಆಯಾ ಆ ಕಾಲದ ಮನೋಧರ್ಮ ಅಂದು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಕವಾದ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಆ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ವಚನ ನಾನು ಒಲಿದಂತೆ ಹಾಡುವೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಬಂಧನ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕವಿ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡ ಯಾವ ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರೆಯೋ ಪ್ಲಯವೋ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ವಚನಕಾರರು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಆಂದೋಲನದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಆಂದೋಲನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗಾಧ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಕವಿ ಮನೋಧರ್ಮ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ವಚನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಡಿದರು ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಒಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ಆನೂ ಒಲಿದಂತೆ ಯಾವ ರಾಜನನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಂಡಿತನನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಠಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸುವ ರಂಜಿಸುವ ಯಾ ಅವರ ಮರ್ಜಿ ಅವರ ಬಿಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಧತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವದನ್ನು ನಾನು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವಚನಕಾರರು ಹಾಡಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಕ್ತಕಗಳಂತಹ ರೂಪದ ವಚನಗಳು ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ರಗಳೆ ರಗಳೆ ರಗಳೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಗಳೇ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೊಂದೇನಾದರೂ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸದು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಹರಿಹರ ನುಡಿ ಹರಿಹರ ಚಂಪು ಕೂಡ ಬರದ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಬರದ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ರಗಳೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ ನೂರಾರು ಶಿವಶರಣರ ರಗಳೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಆ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಿಹರ ರಗಳೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಇನ್ನು ಹರಿಹರನ ನಂತರ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ ಷಟ್ಪದಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಕವಿ ರಾಘವಾಂಕ ಅದುವರೆಗೆ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವನು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ರೂಪವನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನು ರಾಘವಾಂಕ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ ಯಾಕಂದರೆ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ ಉಳಿದ ಷಟ್ಪದಿಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾದದ್ದು ಅದು ಅವನು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ದಂತಹ ಕಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲಿದು ಬಂತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ರಾಘವಾಂಕ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನಾಟಕೀಯ ಸತ್ವವನ್ನು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಈ ನಾಟಕೀಯವಾದಂತಹ ರಚನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬಹಳ ಬಿರುಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಘವಂಕ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನ ಆತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಮಲವಾದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡವು ಹೀಗೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ಸಾಂಗತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಛಂದಸ್ಸು ಹೇಗೆ ನಾವು ತ್ರಿಪದಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೋ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕವಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಜ ತ್ರಿಪದಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಛ ಛಂದೋರೂಪ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರಿಬಹುದಾ ಅಂತ ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪದ್ಯ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಣಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರಿಬಹುದಾ ಬರಿಬಹುದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ತ್ರಿಪದಿ ಬಂದಿದೆ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ತ್ರಿಪದಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾದ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆಯವರು ಬರೆದ್ರು ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆಯವರು ತ್ರಿಪದಿಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಪುರಾಣವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ಸಿದ್ಧರಾಮನನ್ನ ಕುರಿತು ಹರಿಹರವೊಂದರಗಳೇನ ಬರೆದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ರಾಘವಾಂಕ ಬರೆದಂಥ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಚಾರಿತ್ರ ಕಾವ್ಯ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಆದರೆ ರಾಘವಾಂಕ ಬರೆದ ಸಿದ್ಧರಾಮಚರಿತ್ರ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಾಘವಾಂಕನಿಗೆ ಅವನದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ಬದ್ಧತೆಗಳಿತ್ತು ರಾಘವಾಂಕ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ರಾಘವಾಂಕ ಸಿದ್ಧರಾಮನನ್ನ ಇತರ ವಚನಕಾರರ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಮಹಿಮಾ ಪುರುಷ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಬರೆದ ಜಯದೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವರ ಕುಲದೈವ ಅವರ ಇಷ್ಟ ದೈವವೇ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಪುರಾಣವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತಾದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗೋಣ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊದಲು ಸಾಂಗತ್ಯ ಎಂದರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನುವುದರ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಜೊತೆಗೂಡುವಿಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಹಚರ್ಯ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲೂ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಕೀರ್ತನೆ ಇರಬಹುದು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಪರಹ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡುಗಬ್ಬ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಸಾಂಗತ್ಯ ಸಾಹಚರ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಈ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಗುಣಧರ್ಮ ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆದ್ರೆ ಈ ಹೆಸರು ಎಂದಿನಿಂದ ರೂಢಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದ ಆಧಾರಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ತೆರಕಣಾಂಬಿಯ ಬೊಮ್ಮರಸ ಇದು ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೆರಕಣಾಂಬಿಯ ಬೊಮ್ಮರಸ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಈ ತಿರಕಣಾಂಬಿಯ ಬೊಮ್ಮರಸ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಜೀವಂಧರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅಂತ ಈ ಈ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಪದದ ಅರ್ಥದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಅದು ಅಂದರೆ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆರೋಪಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಪದದ ಮೂಲ ಸಂಗತಿ ಎಂತಹ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಸಾಹಚರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕಾಲ ಮಂಗರಸ ಅನ್ನುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕವಿ ಅವನು ನೇಮಿ ಜಿನೇಶ ಸಂಗತಿ ಅಂತಲೇ ಬರ್ದ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ನೇಮಿ ಜಿನೇಶ ಸಂಗತಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆದ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಂಜುಂಡ ಕವಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕವಿ ನಂಜುಂಡ ಕವಿ ಕುಮಾರರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅಂತ ಬರೆದ ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಾಂಗತ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದ ನಂಜುಂಡ ಕವಿ ಹದಿನೈದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಕಾಲಮಾನದವರು ಹದಿನೈದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನ ಆಯಿತು ನಂಜುಂಡ ಕವಿ ಕುಮಾರರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ರಾಮನಾಥ ಚರಿತೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ ಹೇಗೆ ರಗಳೆಗೆ ಹರಿಹರನ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಗೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಹಾಗೆ ಸಾಂಗತ್ಯಕ್ಕೆ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಇದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕವಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿಯ ಕಾಲ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ವೈಭವ ಅಂತ ಬರ್ದ ಇದು ಸಾಂಗತ್ಯ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು ಈ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಈ ಕವಿಗಳು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈ ಪದವೇ ಈ ಸಾಂಗತ್ಯ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಕಾವ್ಯ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನುವ ಪದವೇ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನುವ ಪದದಿಂದ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಪದ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಇದು ಬರೀ ಪದವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಛಂದೋ ರೂಪವಾಯಿತು ಇದೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಿತು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇ ಘಟಕ ಏನದು ಸಾಂಗತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಈಗ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಗತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಪದ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನುವ ಪದದಿಂದ ಇದು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನುವ ಪದ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ತೆರಕಣಾಂಬಿಯ ಬೊಮ್ಮರಸ ಅವನ ಕೃತಿ ಜೀವಂಧರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಂಗರಸನ ನೇಮಿ ಜಿನೇಶ ಸಂಗತಿ ನಂಜುಂಡಕವಿಯ ಕುಮಾರರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣೀಯ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನುವ ಪದ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ಆಯಾ ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಅದು ಅದರಿಂದ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಾಂಗತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ನಿಲು ನಿಲುವು ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಛಂದಸ್ ಛಂದೋ ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತ ನಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಸರಿ ಹೀಗೆ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಸಾಂಗತ್ಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ತನಕವೂ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಲೇಖನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಂಗತ್ಯ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕವಿಗಳು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೂರಾರು ಕಾವ್ಯಗಳು ಸಾಂಗತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆದವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಕಾಲ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಕಡೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೂ ನಾವು ಸಾಂಗತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನ ಯಾಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಕಾಲ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ಕವಿಗಳು ಕಾವ್ಯಗಳು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವು ರಚನೆ ಆದವು ಮಂಗರಸ ನಂಜುಂಡ ಕನಕದಾಸ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಮೊದಲಾದಂಥ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಗಳು ಈ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆದವು ಸರಿ ಈಗ ಏನಿದು ಸಾಂಗತ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಂಥ ಒಂದು ಚಂದೋ ರೂಪ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಪದ ಹೇಗೆ ರೂಪಿತವಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಂಗತಿ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ ಸಂಗತಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಂಗತ್ಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದೊಂದು ಹಾಡುವ ಮಟ್ಟು ಮಟ್ಟು ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಏನಿದು ಮಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಮಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಧಾಟಿ ಒಂದು ಲಯ ಹಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಜನಪದ ಮಟ್ಟುಗಳು ಲಾವಣಿ ಅದೊಂದು ಜನಪದ ಮಟ್ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಹಾಡುವ ಧಾಟಿ ಹಾಗೆ ಸಾಂಗತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಹಾಡುವ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಹಾಡುವ ಮಟ್ಟ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದರಿಂದಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಳ ಸಂಗತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಸಾಂಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ ಈ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ನುಡಿ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಇವೆರಡನ್ನು ಬಹಳ ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕುರಿತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಹಾಡುವ ಮಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಅಲ್ಲ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ರಚಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ರು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಡುವ ಮಟ್ಟು ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದರ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದ್ರಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಲಕ್ಷಣ ಸ್ವರೂಪ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಳ ಸಾಂಗತ್ಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಪದ್ಯ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಪದ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಚಂದ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಡಿ ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳು ಅವು ಸಹ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಗಳೇ ಕಂದ ಪದ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೌದ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪದ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾಲು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಸಾಲು ಸಮ ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಾಲು ಸಮಯ ಸಾಲಿನ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಸಾಲು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೆಯ ಸಾಲಿನ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಾಲು ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಈ ಪದ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಛಂದಸ್ಸು ಸಾಂಗತ್ಯ ಇನ್ನು ಸಾಂಗತ್ಯ ಒಂದು ಅಂಶಗಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂಶಗಣ ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಣ ವಿಷ್ಣುಗಣ ಮತ್ತು ರುದ್ರಗಣ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗಣಗಳು ಅಂಶಗಣಗಳು ಗಣಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂಶ ಒಂದು ಗುರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವರ ಗುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಗುರು ಲಘುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಛಂದಸ್ಸು ಆದರೆ ಅಂಶಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗುರು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘಸ್ವರ ಯುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನದಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಗುರುವಾಗಲೇ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅದು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಎರಡು ಲಘುವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಶ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅದರ ಅನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ಅದು ಗುರುವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹ್ರಸ್ವ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಲಘುವಿರಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಗಣ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ವಿಷ್ಣುಗಣ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ರುದ್ರಗಣ ಆಗುತ್ತವೆ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಗಣಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇವೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ರುದ್ರಗಣವೂ ಕೂಡ ಬರುವುದು ಉಂಟು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಂಶಗಣ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಛಂದಸ್ಸು ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಗಳು ಮಾತ್ರ ಛಂದರೂಪಗಳು ಸಾಂಗತ್ಯ ಅಂಶಗಣ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ನೋಡಿ ಅಂಶ ನಾವು ಸಾಂಗತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು ಒಂದು ಅದು ಹಾಡುವ ಮಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಛಂದಸ್ಸು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸಾವಿತ್ರಿ ನನಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಂ ಒಂದು ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ನೀವು ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ವಿತ್ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಈಗೇನು ಮಾಡಿ ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹ ಇದು ತಿಳೀತು ಇದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೋಮವಾರದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಸಾಂಗತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸರಿನಾ So, so, so.